0: Буквально пару роликов назад я рассказывал о том, сколько каждый из нас с вами лично платит налогов государству. В итоге получилась цифра в районе 25%. И сегодня мы говорим о том, сколько компании платят государству налогов на общей системе налогообложения. А также сравним нашу систему с системой в других странах. В комментариях к прошлому видео мне поступило два главных замечания. Первое – это то, что я учитываю НДС, хотя НДС платят компании. Но, друзья, я прекрасно понимаю, что компании помимо НДС платят еще налог на имущество, платят налог на прибыль и много чего еще. И все это закладывается в конечную цену продукта. И если бы налогов не было, то согласно закону спроса предложения, я думаю, что стоимость конечного товара была бы существенно ниже. И второй вопрос, это то, что я не учел социальные взносы. Но, друзья, у нас компании платят социальные взносы за работников. Я, конечно, прекрасно понимаю, что цифра очень значительная, и сейчас, чуть позже мы к ней вернемся. Но вот когда мы говорим о компаниях, о налогообложении компаний. Вот именно в этот момент мы и разбираем все налоги. К счастью, в нашей стране действует достаточно большое количество различных налоговых режимов. И, например, базовым режимом является, конечно же, общая система налогообложения. И когда мы регистрируем юридическое лицо, то мы сразу же находимся на этой системе. И, соответственно, вынуждены уплачивать НДС, налог на прибыль и налог на имущество. И чаще всего, конечно же, маленькие компании переходят на иные системы, там, патентную, ЕНВД или упрощенку, для того, чтобы экономить на налогах, потому что тогда эти три налога заменяются иным. Например, мы находимся на упрощенке и платим 6% с оборота. К счастью, только 6%. Но... При этом мы всегда платим 6%, вне зависимости от того, прибыльный у нас показался предыдущий квартал или убыточным, это не важно. Если убыточный, то мы дополнительно еще загоняем себя и дальше в минус этими 6%. Кстати, в прошлом видео я разбирал кофейню Этлом. Там весь бизнес зарегистрирован на двух индивидуальных предпринимателей соответственно можно вести бизнеса в таком формате и ребята пока могут действовать э, вести бизнес именно в таком виде пока оборот по каждому из них не превысит 150 миллионов рублей в год а теперь давайте поговорим чуть-чуть подробнее про налоги и величина ндс начисляется на конечную цену отпускаемого товара то есть если мы изначально хотели продать товар за 100 рублей, то в итоге у нас конечная цена составит 120 рублей и 20. Это как раз-таки величина, уплачиваемая в бюджет. Да, сейчас, друзья, не надо меня сразу критиковать, у нас есть входящий и исходящий НДС. Я сейчас рассказываю всю эту концепцию в общем виде. Дальше, соответственно, у нас есть налог на прибыль. То есть для того чтобы получить чистую прибыль то есть разницу между доходами и расходами с этой дельты мы уплачиваем налог в размере 20 процентов к счастью если ну или к сожалению если э, период выдался убыточным то налога конечно же нет и э, последний налог налог на имущество соответственно раньше этот налог определялся от балансовой стоимости от остаточной балансовой стоимости и составлял очень незначительную величину. Ставка составляла чаще всего 2,2%. Это базовая ставка. Сейчас, соответственно, налог на имущество определяется от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость максимально приближена к рынку. И, кстати, можно посмотреть новости, да, и мы увидим огромное количество косяков со стороны э, организаций, которые определяют кадастровую стоимость. Сейчас огромное количество споров, и чаще всего э, в рамках этих споров выигрывают, конечно же, истцы, собственники недвижимости. А в чем, собственно, дело? Ну, например, давайте возьмем помещение, стоимость которого, э, первоначальная стоимость которого была 30 миллионов рублей. Бухгалтер выбрал срок амортизации там, 30 лет, и, допустим, это было там, еще в 90-х в начале. И на текущий момент, допустим, остаточная стоимость этого помещения составляет 1 миллион рублей. Соответственно, по ставке 2,2% налог мы должны начислить 22 тысячи рублей и заплатить. Для того, чтобы не путаться, давайте возьмем, что стоимость недвижимости у нас никак за это время не поменяла за эти 30 лет. И то помещение, которое вот тогда там стоило условно 30 миллионов рублей, сегодня оно также стоит 30 миллионов рублей. Соответственно, налог на имущество уже определяется вот кадастровой стоимости этого объекта. И ставка для таких помещений на текущий момент, например, в нашем регионе составляет 1%. То есть налог будет равен 300 тысячам рублей. Это значит, что для таких вот компаний в последние годы налог на имущество вырастет в 10 раз. А теперь давайте разберем на условном примере. Я покажу, как именно начисляются налоги. К примеру, у нас есть компания, которая занимается производством джинс. Ну, такой вот производитель, что у нас в России тоже этим занимаются. К примеру, цена продукта в рознице составляет 6 тысяч рублей. Цифра очень большая. Я взял для упрощения, для общего понимания, друзья. Это действительно дорого. Джинсы можно купить и гораздо дешевле. Значит, цена в рознице без НДС... Составляет 4800 рублей Стоимость ткани для производства составит 1200 рублей Работа по изготовлению джинс 700 рублей Затраты на варку 100 рублей Себестоимость производства в итоге у нас получается 2300 рублей Плюс еще 1000 рублей относится к продаже в итоге операционная прибыль с учетом налогов, внимательно, пожалуйста, посмотрите эту схемку, операционная прибыль составляет полторы тысячи рублей. Налог на прибыль составляет 20%. Таким образом, чистая прибыль у нас составляет всего лишь 20% от выручки и составляет там, 1200 рублей. В принципе, Абсолютно адекватный показатель рентабельности, и мы можем видеть, что суммарная величина уплачиваемых налогов этим производителям составляет 31% от выручки без НДС. Но много это или мало? Давайте посмотрим на компании, которые действительно работают на благо нашей экономики каждый день. Сейчас, к счастью, в интернете есть огромное количество публичной информации, в том числе данные по выручке, по среднесписочной численности, по налоговым отчислениям и так далее. Поэтому с легкостью можно все изучить. Возьмем, например, производителя Каравай. Я уверен, что он не нуждается в представлении и все знают такую компанию. Выручка составляет 6,6 миллиардов в год за 2018 э, период. Выручка без НДС. Соответственно, мы можем увидеть, что Величина налогов составляет порядка 9% от выручки. Кстати, в связи с тем, что в 2018 году ставка по НДС была 18% и налог на имущество определялся, скорее всего, еще от балансовой стоимости, то в будущем величина уплачиваемых производителем налогов, также будет увеличиваться. И я думаю, что она составит там в районе 10-11% процентов от выручки. Поэтому, когда мы идем в магазин за хлебом и покупаем хлеб, там, допустим, за 40 рублей, то 4 рубля – это чисто налоги, которые компания платит в итоге. Дальше я подумал, что 9% – процентов такая незначительная величина, потому что мне казалось, что компании должны платить налоги там процентов 50% может быть, может быть, там 40. Я продолжил искать и решил посмотреть компании, которые занимаются интеллектуальным трудом, потому что, по сути, там на заработную плату достаточно большое начисление происходит и э, суммарно налоги должны были быть больше. Я решил посмотреть нашего конкурента компанию Neocenter. Выручка составила по итогам того года 538 миллионов рублей. И суммарная величина налогов действительно оказалась выше и составила 26% от выручки. Дальше я решил проверить компанию Ernst Young. Здесь у нас обособленное юридическое лицо. Это крупная международная сеть и выручка в Россию у этого юридического лица по итогам прошлого периода составила 5 миллиардов рублей. Кстати, я удивился, когда посмотрел, что суммарная величина налогов составляет всего 15% от выручки. Но в целом, когда я анализировал компании, то э, увидел закономерность, что чаще всего как раз таки налоговые платежи составляют вот в районе от нуля, но это если компания ухитряется использовать какие-то интересные схемы, до 25-28 процентов. Больше мне не попадалось, но возможно я плохо искал. А теперь давайте поговорим про то, что происходит за границей. Но знаете, мне всегда хочется вот вспомнить эти истории, чтобы нам Приехали звезды, получили гражданство, вот эти вот звезды из 80-х, 90-х годов, которые некогда были популярны, но сейчас зачем-то получили наш российский паспорт. Как вы думаете, зачем они это делают? Знаете, самый логичный ответ, прежде чем мы не перешли к слайдам, у нас, наверное, более выгодная налоговая система. Ну, а теперь давайте перейдем к слайдам. Мы подготовили такие достаточно красивые слайды для того, чтобы вы увидели минимальные ставки и максимальные ставки по различным странам. Так, например, на слайде приведен налог на НДС, приведен налог на прибыль, приведен налог на имущество, приведены ставки налога на доходы физических лиц, приведены социальные взносы. И как мы видим, наша страна, я бы не сказал, что находится в топе налоговых отчислений, к счастью. Если вы меня спросите, что же нас ждет в будущем, то далеко ходить не надо. Вот мы все, в принципе, видим тренд. Самый важный такой тренд ⁇ повышения НДС и переход на налогообложение по кадастровой стоимости. И ничего у нас пока не меняется. Главное, что вот сейчас уже есть даже анонс о том, что акциз на топливо со следующего года повысится еще на 10 процентов. Ну, это означает, что опять же логистические услуги подорожают, ну и все будет дорожать. Поэтому, когда в следующем году там в январе или в феврале опять у нас начнется полемика на тему того, почему у нас так сильно вырос бензин, то мне, в принципе, все очевидно и понятно. Друзья, я надеюсь, что у вас остались какие-то нераскрытые вопросы. Кстати, под прошлым видео многие писали, что я проплаченный блогер, поэтому ищите минусы, обязательно их пишите, указывайте мне. Давайте подискутируем в комментариях. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, поставьте лайк. Если вы почему-то до сих пор не подписаны на канал, то подписывайтесь. Ну и, конечно же, до новых встреч!